0: Estamos nós juntos na Rádio Comercial Muito boa noite e obrigado por estar Não Era O Que Faltava João Paulo Sousa e Ana Delgado Martins Com mais uma grande conversa hoje
1: É isso mesmo, uma ótima semana E quando ouvir a voz que se segue Vai reconhecê-la imediatamente Garanto, vamos também, a
0: ela? Também da, rádio, também da rádio Mas primeiro
1: vamos apresentar o nosso convidado
0: Vamos hoje. a isso Era O Que Faltava
1: Comercial Nasceu em casa, em Queluz, e agora deve passar mais tempo na CNN Portugal, precisamente em Queluz, do que em casa, digo eu. Aos 54 anos já dirigiu a programação de três canais generalistas portugueses, foi diretor de informação da RTP e também fundador e diretor da SIC Notícias. Depois de cinco anos lá fora, regressou a Portugal para lançar o Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol, torna-se depois diretor-geral da TVI e agora assuma a liderança da CNN Portugal. Sabia que Nuno Santos também fez programa da manhã na Rádio Comercial, porque a Rádio nunca nos deixa. Bem-vindo.
2: Bem-vindo, Nuno. Obrigado pelo convite. Sim, quando nós entramos na rádio, depois nunca mais saímos.
1: <risos> e nota-se pela voz que mantém colocada com essa. Não é essa. A primeira
2: vez que eu vim à rádio foi aqui, onde nós estamos a ter esta conversa, que é na rua Sampaio e Pina, em Lisboa. Para os que nos estão a ouvir e conhecem mal Lisboa, se pudermos dar um, um ponto de referência é ao pé do Parque Eduardo VII onde acontece a Feira do Livro. Eu não vivia em Lisboa na altura, vivia em casa dos meus pais, Querem que é Luz, e vim aqui, estava a fazer um trabalho para, para o Liceu ainda, e conheci o Luís Montes, foi a primeira pessoa que eu conheci na rádio. E era um miúdo, tinha 16 anos, ou uma coisa assim, não é? E ele, ao fim de uns segundos de me ouvir, disse Ah, tu tens uma voz muito parecida com o Marcos André que era na altura um locutor e apresentador uhum. uh, da, RF, da, da RFM ou da Rádio Renascença, não sei se já havia RFM, talvez não, não existisse, uh, que eu conheço e de quem sou amigo hoje em dia. E uh, eu nunca tinha pensado nisso da voz, nunca, nunca, nunca me tinha passado pela cabeça. Uh, bom, talvez fosse menos colocada, não é, nesse sentido que tu estás a dar. Uh, mas acho que foi a primeira vez que, eu, que, que alguém me falou da voz, foi aí.
1: Mas já era fã de rádio internet? Era,
2: eu era, eu, eu adorava, nós era um trabalho de grupo que estávamos a fazer, mas eu acho que influenciei um bocado o resto do grupo para fazermos uma coisa sobre a rádio, porque eu ouvia rádio sempre, tipo de manhã à noite, e a rádio comercial, na altura, portanto estamos a falar de 1985, 86, não sei, temos que fazer aqui umas contas. Era a grande rádio, um bocado como hoje. Um, e a, a, a rádio comercial um, tinha. Um, uma programação Enfim, Temos que andar este, Nem vou fazer contas não é, para trás. <risos> Mas Mas é do tinha... tipo do Rock and Stock
1: e Sim, do fora, Rock and é?
2: Stock, do Som da Frente Do uh, Círculo em FM Da discoteca Portanto, todas as grandes figuras da rádio Uh, Preenchia o meu imaginário as vozes deles e então isto era uma uh, espécie... a rádio não era como hoje não é hoje nós vamos ao, ao site ver essas pessoas as, as vossas caras são são conhecidas as caras das pessoas da, da, da rádio e bem uhum. é assim uh, são familiares na altura não havia essa coisa ah não o grande mistério da da rádio e tal e as vozes e era mesmo assim era mesmo assim então isso foi uma espécie de paixão da
0: adolescência
2: sim uh, sim foi uma paixão da adolescência portanto eu por exemplo toda a minha formação musical foi feita uh, através da rádio do, do que eu do que eu ouvia uh, eu eu conheci toda a
0: música através através da rádio o poder que isso tem para o resto das nossas vidas. Deixa-me é só contextualizar é para
1: quem não percebe. Hoje em dia, crianças que só conheçam Spotify e YouTube, e na TikTok. altura não havia, <risos> bom, não havia CDs, havia vinis eram caríssimos. Muitos deles tinham de vir de Londres, não
2: é? Sim, muitos tinham de vir de Londres. Eu, eu, eu por exemplo, eu e outros amigos meus da minha geração, nós gravávamos música em cassetes, que também é uma coisa que já não há. Uhum. Uh, só assim, agora há nesta onda revival Sim, é? sim,
0: sim uh, Eu ainda fiz isso também, falava no meio É, exato, <risos> mas
2: gravávamos uh, Tinha que tocar na rádio, não é? Tinha que tocar na rádio E apanhar aquele momento apanhar, <risos> e, e, por exemplo, eu sabia normalmente Das músicas que eu gostava mais Quais é que tocavam em que programas Não havia tanta esta lógica da, da playlist Mas eu sei lá, eu sabia que na discoteca Do Adelino Gonçalves tocavam um determinado tipo de músicas Numa determinada fase E eu ia lá e gravava Uh, e no, no, ao fim da tarde havia um programa que, salve, que chamava se chamava Círculo em FM, que era o José Ramos, que já morreu, infelizmente, que apresentava uh, e também tinha uma, uma seleção de música incrível. E eu ia lá e gravava. Uh, ou o Rock and Stock uh, com o Luís Filipe Barros Eu ia lá e gravava
1: Então tu quando começas... Ia
2: lá e, ia lá e é a minha casa porque... Exato, <risos> ia lá ao rádio, ia lá ao rádio <risos> não
1: é? Quando começas, não começas como jornalista Começas como locutor, precisamente
2: Não, e eu, eu acho que a rádio me ajudou Depois, até mais tarde No, no, no que tem sido a minha vida uh, Um pouco a ter essa, essa visão em, em duas frentes Porque eu na rádio Nunca fui jornalista, sempre fui animador e locutor. Os meus anos da rádio sempre foram passados do lado da música. Enquanto a minha vida na televisão, como responsável depois, não, que eu geri muitos anos as áreas do entretenimento. Mas a minha vida na televisão sempre foi de, de jornalista. Mas eu na rádio sempre apresentei programas, não é? De, de... Programas de música, programas com entrevistas sim, Programas sim. com pessoas e tal
0: E gostava imenso de o fazer Aqui nas manhãs, na comercial, tiveste na TSF também, Rádio Energia Sim, uh, aqui na, nas manhãs da comercial
2: Na altura, isto só, só as pessoas mais velhas de facto Eu detesto esta conversa
0: <risos> vamos, Mas, já mudar, vamos, vamos já mudar, vamos já mudar. <risos> Havia, Não,
2: não detesto nada <risos> é, As coisas são o que são Mas uh, uh, na época quase tão importante como o FM Era a onda média Uh, e portanto, eu fiz as manhãs no FM e na Onda
0: Média. Eu não sei o que é Onda Média.
2: Não, onda não é? Média onda... também é uma grande música É do Rui é um Veloso, <risos> do Negro, do Rádio de Pilhas, não é? Exatamente. Uh, sim, e portanto, eu fiz Onda Média e fiz FM. Por exemplo, eu fiz muito desporto e todo o desporto se passava na Onda Média porque se achava que. E bem, não é? Que o futebol era um produto da Onda Média. É o AM É o AM exato. Ok. Uh, e, e portanto isto serve para, para, para dizer o seguinte, sim fiz aqui as manhãs, depois uh, estive, uh, fui, em 1990 fui para a TSF uh, e a partir da, da TSF nasceu uh, um, uma rádio que foi, foi marcante naquela altura, no início dos anos 90, que foi a Rádio Energia uh, que eu fiz, que me deixaram fazer com as pessoas todas que eu, todas ou quase todas que eu escolhi. Uh, e, e foi assim um projeto extraordinário da minha
0: vida Então essa questão de, das fias já estava, estava dentro de ti, já, provavelmente Sim, eu era miúdo ainda na época Já iremos abordá-la também, mas olha, uma das tuas paixões Que acabou por ser também uma das tuas paixões De uma idade bastante tenra, digamos assim É, é também o jornalismo que já aqui acabaste de falar E que voltas passado alguns anos, vou dizer assim, um, acabaste de chegar de uma viagem onde voltas a estar à frente das câmaras Foi emocionante para ti?
2: Foi bom e sim, foi, foi emocionante de certa forma, pelo evento que foi, uhum. um, pela exigência que ele, que ele teve Eu gosto de, de, da relação com a câmara, uh, eu apresentei jornais durante muitos anos da minha vida e deixei de apresentar quando lançámos a 5 Notícias em 2001 Porque eu achei que que era difícil fazer bem as duas coisas ao, ao mesmo tempo Isto é, era difícil ser uh, ter responsabilidades ser diretor E ao mesmo tempo estar no ar uh, tipo todos os dias uh, E se, se vocês me perguntassem Isso foi a decisão acertada, arrependes-te disso Arrepender é uma expressão que eu não gosto de usar tenho dificuldade em responder se foi a decisão acertada. Foi, naquela altura pareceu-me que foi a melhor decisão. Depois a minha vida mudou um pouco e eu nunca mais voltei a estar regularmente no ar. E agora também, regularmente foram 12 dias seguidos, não é? Pronto, foi alguma regularidade por isso. Mas Tem um
1: regresso assim a doer, não é? Sim, mas
2: foi, foi duro, foi intenso, mas foi bom. Estiveste
1: Bom. a acompanhar a morte da rainha, não é? Que, que foi assim, um, ao fim é. de uma era, mas já, já acompanhaste. Um evento histórico, não um é? Um evento Vai histórico, exatamente. No... Ah, sim. Mas terás já acompanhado ao longo da tua longa carreira muitos outros momentos históricos também.
2: Sim, olha, se, se estabelecermos aqui até um, um paralelo, em 1997 uh, também houve uma, uma semana longa uh, e igualmente muito emocional, que foi a da morte da princesa Diana. Uhum. E aí eu não fui para Londres, mas uh, em Lisboa. Uh, fiz na altura, eu estava na SIC uh, E fiz os, os jornais todos dessa semana E a, e a emissão especial do funeral da, da Princesa Diana E lembro-me também que foi uma semana pô, uh, Daquelas que, uh, em termos emocionais Foi tão ou mais intensa do que esta
0: Sim, na, na medida em que também é muito mais inesperada Por ser uma pessoa jovem e esta senhora já sim, de uh, alguma idade não
2: é? Sim, uh, na altura foi, uh, foi mais chocante
0: Exato. É, é? A, a forma como aconteceu, forma o carisma aconteceu, que ela tinha. É, que é. Ela
2: tinha um, e também foi mais difícil em termos de, de trabalho. Porquê? Porque hoje é, apesar de tudo, muito mais simples tu estares em direto de qualquer parte, seja de uma capital europeia como é Londres, onde apesar de tudo estavam milhares de jornalistas e isso condiciona as comunicações. Mas hoje é relativamente simples tu fazeres isso. E há 25 anos não era nada simples. Eu lembro-me que para a é. operação da, da Princesa Diana nós eh, estávamos a, a, a preparar um, a compra de um, de um carro de exteriores para a SIC, mas que ainda não estava pronto. Uh, e, e que estava a ser preparado para vir para Lisboa, a Inglaterra. E isso eh, proporcionou que nós dissessemos assim não mandem isso para Lisboa Uh, tratem de, 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 de colocar já pronto o que estiver pronto Que nós vamos usar aí em Londres E aquilo estava, não sei, em, em Birmingham ou em Leeds Ou num sítio qualquer E, portanto, foi a maneira que nós encontramos na altura De, de conseguir fazer uma melhor cobertura Foi com o um equipamento que estava encomendado uh, E que nós uh, uh, mandámos vir
0: para Londres Nós vamos é? aí buscar Exato. <risos> É muito mais fácil Olha, fiquei um bocadinho a pensar sobre isto uh, Sobre esta, esta tua questão de passares de... Um... De jornalista, na altura, a também diretor, uh, depois desta tua transição também entre a rádio e a televisão Sentes que te tornaram diretor ou foi uma coisa que tu decidiste conscientemente assumir?
2: Bem, eu acho que nem uma coisa nem outra uh, eu, eu sempre, eu sempre desde miúdo, aquela coisa de tipo o delegado de turma, não é?
0: Eras esse Não, não é? Umas <risos> vezes
2: sim, outras não, mas... Uh, e eu, eu sempre organizei equipas e liderei e equipas, e, enfim, isso é uma coisa mais ou menos natural em mim. Um, e, e, por um lado, isso foi-me foi -me, foi -me pedido, eu fui desafiado para isso, e por outro, eu sempre me mostrei, sempre me mostrei disponível. Não é. Uh, uh, eu, não, eu não faço isso com. Acho que faço bem, umas vezes. Consigo chegar onde quero, outras não consigo. Há quem chega primeiro, é assim. Mas uh, sempre consegui. Sempre foi um processo natural.
0: Achas que e é?
2: Quando... Mas acho sempre que estou diretor, não acho que sou. Uh, e quando não estou, também não tenho nenhum, nenhum sobressalto com, com isso, não é? Convivo muito, convivo muito bem com os períodos da minha vida, que são alguns, em que uh, eu só tive que fazer o meu trabalho para alguém, não é? Que, uhum. que alguém disse: olha, o teu trabalho é este. E o que, o, o que tens que fazer é isto uh, E esperamos de ti tal e tal e tal E eu ok, muito
1: okay, bem esse mito de que de repente quem está a liderar Não consegue ser mandado não
2: é? Eu acho que é uma questão muito portuguesa Aqui entre nós uh, E que às vezes nos prejudica uh, Em cargos de direção Mas até em, Noutros patamares, quando digo noutros patamares uh, é aquela coisa que ah não se esta pessoa já fez isto nós já não a podemos convidar para não sei quê não sei que mais ou por que é que eu vou propor a fulano que seja que vá agora fazer este trabalho se ele já fez aquele trabalho e aquilo ou então ele ganha demais os portugueses são muito pouco pragmáticos nesse nesse tipo de coisas que é, tu tens uma tarefa para cumprir quando acabas de cumprir Voltas à tua posição No meu caso, eu, eu sou jornalista Neste momento sou o diretor de informação da TVI Sou o diretor da CNN Se amanhã deixar de ser E quem for disser assim Agora tu vais fazer peças de, para a editoria de internacional Eu chego lá e vou As pessoas ouvem isto Ah não, ele está a dizer isto Mas não vai nada e tal, não sei o que Mas eu chego lá e vou E acho que isso E, e com entre a inteira franqueza é isso que eu espero das pessoas que é. Os cargos não são nossos, não é? Os lugares são,
0: são das organizações para as quais nós trabalhamos. Esse é um conceito muito interessante. Eu estou a fazer um cargo e não sou o um cargo. Isso é uma coisa muito importante. Mas sentes que então há uma, uma mentalidade que acha que mudar de posição seria um downgrade e tu não vês isso assim?
2: Não, eu não vejo isso assim. Uh, mas eu acho que essa mentalidade uh, existe. Quer dizer, eu quero o melhor para mim. Hum, e, e, e batalho para ter o melhor. Mas, às vezes, quem é que diz que ser o chefe é o melhor? Eu, eu, há, <risos> há muitos momentos da minha vida...
0: Parece-me um sítio arriscado. Há, há, há muitos momentos da minha
2: vida em que... Portanto, eu não me queixo, vamos lá ser claros, não é? Eu tenho as, as responsabilidades que tenho, sei o que é que isso implica, o que é que daí decorre, as, as coisas são o que são. Mas há uns momentos da minha vida... Em que eu digo assim a mim próprio Que é, bom, eu, eu hoje preferia Agora, nestes 10 minutos Preferia não ter estas responsabilidades Porque há aqui uma dor de cabeça associada Que olha, eu dispensava ter -se. Podia
0: estar só a apresentar ali, Podia estar só ali a apresentar
2: 10 minutos Apesar de
1: teres esse género da liderança O que é que é mais difícil em estar à frente de uma equipa?
2: Uh, o mais, nem sei se é o mais difícil O mais importante É nós sermos capazes De entender as pessoas e de percebermos a cada momento que cada pessoa é uma pessoa, é todas as pessoas são diferentes. Tu precisas ter uma matriz, aquilo é que eu chamo de uma matriz, uma regra base que se aplica a todos, mas depois é entender as nuances de cada um. Uh, e, e, e limitar as injustiças, as decisões injustas, aparentemente parciais ou que possam parecer parciais. Ao, ao mínimo, porque, na... sendo que dirigir é escolher. Portanto, eh, não é possível que, eh, que tu hajas da mesma maneira em relação a todos ao mesmo tempo. Porque eh, dirigir e liderar é sempre escolher. Agora, é preciso olhar para cada pessoa em cada momento. É um exercício difícil, eu Tento fazer o melhor possível. Então,
1: tens que ser um treinador, mas ao mesmo tempo um monge.
2: É, é uma boa. Nunca tinha pensado nisso, nesses termos, mas são bons termos. Vou-me vou lembrar. Como é que é?
1: Um treinador Eu... e um Eu... monge ao mesmo tempo. Agora, numa próxima
2: que vou fazer, olha. Tens que pensar em mim, que eu sou ao mesmo tempo Um treinador, mas também um monge
1: Uma espécie de coach, já afiou não, não é? isso, sim, sim.
0: <risos> Ai, Eu prefiro sempre ser um monge de bancada Se calhar
2: vou atrapalhar-vos aqui a, a estrutura da conversa Não, não mas, qual, uh, estrutura? qual estrutura? Uh, não, mas há não há estrutura, estrutura ainda bem. Ah,
0: mas mas é, uh, para ser que é para ser estragada aqui,
2: aqui há uns meses houve um encontro de quadros E foi lá um professor da Nova um, Em que Falar de liderança e num certo momento... Na uh, CNN ou na TV? Uh, na Média Capital, na média no Europa. grupo, não é? Uh, foi lá uh, falar de liderança E uh, está-me a escapar o termo que ele utilizou Mas eu vou chegar lá de outra maneira um, E ele uh, explicou que hoje Por contraste com o que aconteceu noutras eras uh, não, muito, não necessariamente muito distantes uh, A liderança uh, deve ser vista como uh, uma, uma liderança... Ao serviço de, de, das pessoas, das organizações, e não como uh, a ideia da, da liderança carismática, da, da liderança solitária, uh, do processo. Uh, ou seja, nós, nós precisamos de, de, de estar virados para as pessoas e de ter as pessoas connosco. E eu estava a ouvi-lo, e é alguém com obra publicada entre Portugal e, a, e, os, e os Países Baixos, uh, e eu estava a ouvi-lo e os argumentos que ele usou, e eu acho que ele tem
0: razão. É normal, então... Ou é um, é um sentimento que, que consegue ocorrer e isto, com facilidade? Uh, isto isto, isto, isto para, para dizer
2: o seguinte, porque, porque as, as novas gerações, isto é, as pessoas, e algumas delas estão a ouvir-nos, que têm hoje vinte e poucos anos, até aos trinta anos, também não estão uh, disponíveis para que lidem com elas, uh, que lhes digam assim qualquer coisa, não é? Um, nós hoje temos, as pessoas têm todas mais informação Há mais uh... inteligência emocional Sim. também Sim. Uh... Ou espera-se que haja uh... Ou espera-se que haja <risos> São, uh... São e bem menos serviços uh... Menos uh... Quer dizer, tem, tem a sua vida Get a life, não é? Tem a sua, a sua uhum. vida não é?
1: Porque ainda é. às vezes há um, um pouco a ideia de que uh, Quem nos está a dar um emprego está-nos a fazer um favor Sim não é?
0: E não estamos a
2: fazer favor a, a
1: ninguém Estamos a trabalhar, a claro. dar o nosso Sim.
2: As relações devem ser profissionais
0: mas é um, é um sentimento comum a ideia de que estar num cargo de chefia poderá isolar-te um bocadinho de, de algumas outras pessoas? Ou seja, que elas não compreendam bem todas as posições que tens que ter ou as escolhas que tens que fazer e esse sentimento de carregar o mundo às costas?
2: Talvez. Hum, e, e, e não sei como é que... Ou melhor, tento combater isso, mas não sei exatamente como é que se combate. Não é? hum, quando eu digo talvez... Porque eu não consigo falar pelos outros. Uh, falo, com, falo, consigo, falo com eles, mas uhum. não consigo. Mas não por eles. Mas não por eles, não é?
1: Estavas a falar há pouco sobre um, ter estado a acompanhar durante 12 dias Em Londres a morte da rainha um, E, e te, que foi um, um evento Muito acompanhado por uh, todos os portugueses E todo o mundo ao, ao fim e ao cabo um, e, e no meio destas questões Que são delicadas e embora esta fosse Uma morte anunciada obviamente porque a senhora já tinha A sua, a sua idade Mas há sempre aquela questão Que é muito debatida nas escolas de jornalismo E que tu enquanto diretor deves, deves Muitas vezes barrar contra isso que que é como fazer isto uh, da maneira certa Sem explorar a dor de ninguém Sendo que neste caso, como dissemos, obviamente uh, é, Era algo que estava uh, associado, não é? Mas um, é, é muito difícil às vezes fazer essa, esse equilíbrio de, é, de emoções é, é,
2: Sim, é, um, é uma fronteira terno, não é? É uma linha é, e, e, e muitas vezes... Pisa-se a linha e às vezes até se passa para o outro lado da linha. Porque, não estou a dizer que isso aconteceu e, aliás, acho que neste caso não aconteceu de todo. Uhum. Mas a atividade que eu exerço em televisão, a televisão é um meio muito ingrato, não é? Porque. E hoje ainda mais. Porque está a acontecer. Está sempre a acontecer. E tem muito menos edição. Edição no sentido de reflexão uhum. do que seria talvez desejável do que tivesse. E, portanto, às vezes a passagem dessa linha acontece não tanto por vontade, não por decisão, não por indicação, mas porque, às vezes, quando deste por isso, já estás do outro lado. Não
0: é? Isto tem a ver com o facto também de, ter, de se terem passado de e já aqui falamos sobre alturas semelhantes de jornais, por exemplo, de uma hora ou duas horas diários para canais de 24 horas de notícias. É isso que estás a falar também?
2: Também. Uh, quando nós lançámos a CIC Notícias em, em 2001, uh, houve uma discussão em certos setores da sociedade portuguesa, quer dizer, não, foi, não era o tipo de conversa de café, não é? Uhum. Mas havia uma, uma discussão que se instalou sobre a não existência em Portugal de notícias para um canal de 24 horas Ah, isso nem isso, nem pensar, isso nunca vai funcionar Isso não isso não existe, isso não Portugal não, não gera e tal Bom, eu recordo que hoje Há três canais uh, puramente uh, Informativos uhum. não é? a CNN Portugal, a CIC Notícias, a RTP3 E um canal bastante Aparentado com a informação Ainda com um jornalismo Tabloide, que é a CMTV uh, Que tem grande parte Da, da sua programação Com conteúdos de jornalismo uh, Portanto, imagine se Entre a discussão de 2001 e a realidade de 2022 um, Claro que aquilo que eu falava Aqui há pouco que é a, a comunicação é mais fácil É mais fácil emitir em direto É mais fácil ter equipas em, em todo o lado Também atenuou um pouco Esse gap Mas uh, Eu comecei a trabalhar Quando existia uma estação de televisão que tinha uh, três noticiários. Um à hora de almoço, feito no Porto, como ainda é hoje, estou a falar da RTP, o telejornal, o telejornal, e o 24 Horas, que havia uh, pronto, à meia-noite, ah, e, e, havia, e havia a RTP 1 e a RTP 2, que tinha o seu célebre Jornal 2. Uh, e, uh, e as notícias na televisão eram, eram isso. Bom, agora comparemos essa situação de 1988, foi no século passado, mas não foi assim há, há 100 anos, não é? Uh, com, com foi exatamente nós... há
0: 34, que foi quando eu nasci. Sim,
2: pronto. <risos> uh, comparemos essa situação com aquela que nós temos hoje, só para falarmos da televisão, porque as pessoas claro. têm acesso à informação e ao vídeo, não é? estamos a falar de vídeo, de maneiras muito, muito diferentes, para além de ligo, sento-me em frente à televisão.
0: Uhum. O que é que será o futuro do jornalismo também em Portugal É uma questão que nós deixamos para a segunda parte Hoje estamos à conversa com Nuno Santos A palavra é de prata O programa é de ouro Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você e hoje no nosso Era O Que Faltava estamos à conversa com o Nuno Santos, diretor da CNN Portugal e que, hum, bom, depois de uma primeira parte também dedicada mais no seu final aquilo que é o jornalismo em Portugal e, e as diferenças que os últimos 34 anos trouxeram na quantidade de, não só notícias, mas também de acesso a elas que todos nós temos o que é que foram no início, mais no início ainda, claro, a, a grande missão e o ponto diferenciador da CNN Portugal?
2: Deixa-me lá encontrar a boa maneira de entrar nessa, nessa conversa
0: E o que é que ainda está por fazer também, claro né? há, falar sobre isso. Sim, há muitas coisas
2: por fazer hum, Nós, quando tomámos a decisão Quando a administração da, da Média Capital tomou a decisão De trazer a marca CNN para, para Portugal Eu acho que o grande desafio que nós tínhamos Era estarmos à altura da marca eu lembro-me de ter ido a, a São Paulo, ao Brasil Ver a, a operação da CNN Brasil uh, E a, a CEO da CNN lá num, num primeiro encontro que tivemos Até assim uh, informal, foi num, num almoço uh, Ela disse-me uh, Com a CNN você tem que ser do tamanho da sua marca uh, Ou seja, não dá para... Uh, tu teres um canal que se chama CNN e depois não, não estares à altura... De, do nome E eu acho que nós temos estado À altura uh, Da marca No sentido de termos tido uma grande capacidade Ao longo destes meses uh, Também estamos a falar de um ano De inúmeros acontecimentos uh, A CNN entrou no ar em novembro Em janeiro Isto, Eu vou falar de coisas que não estavam na agenda Em janeiro nós tivemos eleições uh, Legislativas em Portugal uhum. Em fevereiro começou a guerra uh, depois de outras que estavam na agenda Tivemos eleições em Angola Houve o Jubileu da Rainha A morte não estava na, na agenda Sim, aconteceria, mas não estava na agenda uh, Da guerra uh, Emergiu uma crise uh, Económica que está aí à vista Uma crise energética uh, E isso uh, Ditou um conjunto de momentos Aos quais eu acho que nós temos respondido Bastante bem E eles foram percepcionados pelas pessoas em todos os grandes eventos informativos deste ano, estes de que falei, e outros que são aparentados com estes, uh, nesses momentos chave um determinado tipo de público, uma franja de público, uh, que é muito relevante até em termos, lá está, de posicionamento, em termos de, de, de conexão com, com as marcas, com os anunciantes, que é outra parte disto tudo, uh, as, as pessoas escolheram a CNN. Ainda agora... Uh, na cobertura da, das cerimónias fundos da, da Rainha Isabel II, a CNN foi, dos canais de notícias, o mais, o mais visto. Isso significa que nós temos estado à altura da nossa marca.
1: Mas já que falas tem um, anunciantes Era um tema que eu gostava de falar contigo também E, e que tem a ver com uh, A liberdade de imprensa é importantíssima Para uma sociedade livre, não é? Sim. E, e quanto mais, quantos mais canais de informação quanto mais perguntas forem feitas Melhor para isso Para crescermos todos e aprendermos todos uh, Mas uh, não te chateia que às vezes uh, A questão da informação Esteja associada também à, Às audiências E que isso faça com que às vezes Na competição se possam perder Alguns uh, limites. <risos>
2: eu, eu acho que o... talvez a, a montante dizer duas ou, ou três coisas. O bom jornalismo é o jornalismo livre, não é? Que faz perguntas. Para fazermos jornalismo livre, nós temos que ter uh, capacidade uh, económica, financeira para o fazer. As empresas uh, para as quais nós trabalhamos são empresas... Eu também já trabalhei numa empresa pública, mas são empresas privadas. Isto é, elas só são saudáveis do ponto de vista das condições que podem proporcionar às pessoas que nelas trabalham se forem rentáveis. Uh, porque se forem deficitárias, não têm futuro. E aí o jornalismo também não tem, não tem futuro. Uh, se, se essa conexão com as audiências nos tolda algumas vezes em algumas decisões uh, eu faço um exercício todos os dias para que isso não aconteça nunca aconteceu repito, eu faço um exercício todos os dias para que isso não aconteça
1: não se deixas levar pelo tabloidismo que estavas a falar <risos> há pouco, não é?
2: sim, faço um exercício todos os dias para que isso não, não aconteça mas é uma questão
0: não sei se é... Agora, nós trabalhamos nosso...
2: para as pessoas quer dizer... Uh... O trabalho, eu acho que já há pouco disse isso aqui, não é? Uh, um dos trabalhos mais importantes do, do jornalismo, qualquer que seja o meio, é a edição. O que é a edição? É nós uh, escolhermos hum. aquilo que consideramos que é mais relevante. Porque nós temos 50 notícias à frente. Uh, quais é que são relevantes E, e, e hierarquizá-las também porque é, que, porque é que abrimos com isto E não abrimos com aquilo É um pouco como quando nós vamos ali à banca dos jornais Porque é que na primeira página do, do jornal Está este tema e não está aquele Chama-se a isso fazer uma escolha E hierarquizar as, as notícias Mas esse exercício é sempre feito uh, Também Com o conhecimento Com o estudo uh, E muitas vezes com a presunção Sim senhor Daquilo que é uh, uh, O gosto Entre aspas uh, O interesse Sem aspas Dos públicos uh, Se eu vou falar de um tema Que para mim pode ser muito interessante Porque é um tema que eu estudei É um hobby, é uma coisa minha Mas se isso não diz nada às pessoas Então eu estou a fazer uma televisão para mim Ou um jornal para mim Se eu hum. quiser fazer para mim Não, não tenho que, que, que estar a ocupar uh, o tempo, o dinheiro e tal dos meus acionistas Para fazer uma coisa para mim uh, E já houve projetos jornalísticos que, Em Portugal que falharam com o estrondo Porque não são feitos para as pessoas Nós sempre, temos sempre uh, Seja na informação, que é do que estamos a falar Que é um tema um pouco mais sério Seja no entretenimento quer dizer, se, no, se nós não pensarmos em, em quem, para as, para as, Nas pessoas Para quem estamos a trabalhar Estamos aqui a fazer o quê?
1: E falando em informação, tu vês de um tempo em que as redações estavam, uh, eram sobretudo habitadas por séniores Em que nós ficávamos a olhar para os séniores como um burro olhar para um palácio não era? Eles, tinham, eles sabiam tudo, eu não aqui, internet, atenção. Quando eu entrei aqui
2: na, na então redação da Rádio Comercial em 1976 ou 87, Pelas primeiras vezes uh, escrevia-se numa máquina de escrever não havia... Começaram a aparecer os primeiros, os primeiros computadores que não estavam em rede e não havia internet uh, E, pessoas... e fumava-se dentro das relações <risos> sim. Uh, e, e sim uh, Eu aprendi imenso com, com muitas dessas pessoas Aqui uh, na TSF Então nem se fala Apesar de haver na TSF uma muito boa mistura Entre pessoas mais velhas e pessoas mais novas Isso foi uma coisa feita com muita inteligência O Emílio Rangel Que é um, um personagem central da, da rádio e da televisão em, em Portugal Entre o final dos anos 90 e o início deste século um, e, 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 e isso Acho que, que foi um pouco abandonado É, é verdade uh, hoje, Também por exemplo, não há
1: progressão nas carreiras de jornalista
2: uh, o, o, o jornalismo de, 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 não, Que foi, por exemplo, para a minha geração E talvez para as seguintes uh, Perdoem-me a expressão, mas era uma atividade muito sexy que chamava muito as pessoas, eu acho que hoje não é tanto, não é? Eu não, eu não sinto os miúdos muito, muito para aí virados. E eu acho que é
0: não só por quem faz, é também do lado de quem vê, porque, por exemplo, o jornalismo independente e que se tenta financiar uh, tendo subscritores, por exemplo, uh, é muito difícil haver uh, subscritores para isso. Sim, mas aí... Há muito esta ideia de jornalismo
2: grátis. Sim, pois, mas aí houve um bocado capital cometido pelas, pelas empresas também, não é? Que é tudo o que está na net é grátis. E depois, agora vamos fechar os conteúdos. E as, e as pessoas encontraram uma maneira. Primeiro acham que. Mas eu agora vou pagar para ler o, o Miguel Sousa Tavares. É, por que é que eu não tenho lei isto de, de, de Borla? Ou, agora tenho que pagar aqui para ler o, o José Manuel Fernandes. É, pá, nem pensar e tal. Uh, e, e depois, aí. Enfim, não vou dizer que é, um, que é uma originalidade portuguesa, mas aqui acontece muito que é, encontramos todas as maneiras. De, de, de fintar o sistema. E o que é fintar o sistema? É. Depois as pessoas desatam a partilhar uh, as coisas em grupos de WhatsApp e no Telegram e nisto e naquilo. Uh, e, e é um bocado como piratear os filmes, não é? Uh, sim, isso objetivamente é uma maneira de tornar mais difícil
0: a vida dos meios e a vida dos jornalistas. Pois é que. Tu estás do lado em que te lembras mais regularmente Do que quem simplesmente consome A informação de que É uma empresa privada e precisa de dar lucro Sim, claro E, e... e não é pecado Não, não não, não é pecado Porque se, se nós não formos
2: uma atividade rentável Nós não podemos produzir jornalismo Isto é, se, o, se os meus Acionistas olharem para, para a conta de exploração Da CNN ou da informação da TVI E disserem assim, bom mas nós prestamos um serviço às pessoas, somos relevantes, mas somos de tal maneira deficitários que isto não pode ser feito assim. O que vão dizer é: bom, vamos ter que fazer de outra maneira.
1: E é prova de que o jornalismo é assim tão importante. Ainda há um mês sem uma notícia de que só uh, no último ano de regime talibã no Afeganistão, 80 jornalistas foram mortos. Uh, ainda há pouco tempo também a jornalista palestiniana morta por um sniper israelita. Uh, os casos agora na Ucrânia, obviamente, na guerra sim, também, uhum, não é? Uhum. Porque é que fazer perguntas é tão poderoso, Nuno Santos?
2: Porque cada jornalista que está, sobretudo nessas situações, limite ele não se representa a ele próprio ele representa os cidadãos e portanto está a fazer uma pergunta e está à procura de uma resposta que é a resposta que centenas, milhares, às vezes milhões, quando estamos a falar de órgãos de comunicação global, querem saber eu agora em Londres nós estávamos a trabalhar no, no compound da, da CNN E uma das pessoas que fazia parte da equipa que estava lá Era a Clarissa Ward A Clarissa Ward era a jornalista que estava em, no Afeganistão No momento da chegada, do, no momento do regresso dos do Talibã, Era a única jornalista ocidental que estava a reportar
1: Curiosamente aquilo, mulher
2: Mulher, que estava em, em, em Cabul Não tivemos exatamente muito tempo para falar disso Porque estávamos todos envolvidos nesta, nesta operação mas, mas deu para perceber numa, numa conversa breve Que ela sabe que quando está em determinados cenários Ela, não independentemente do prazer profissional que ela tem Porque ela gosta de fazer o que faz Ela sabe que está ali a representar No caso de uma marca global como a CNN Ela está ali a representar milhões de pessoas
1: e deixa-me só corrigir, porque eu acho que disse 80 jornalistas mortos Mas eu acho que eles só foram detidos, só sim, E torturados não foram mesmo Mas
2: todos os anos há uh, uh, Normalmente faz-se isso até uh, uh, De forma uh, um pouco uh, Falta-me falta expressão, mas faz isso no fim do ano Quase no, no balanço do ano Este ano morreram X jornalistas e tal um, quase como uma, uma notícia de pé de página mas uh, todos os anos morrem jornalistas em, em serviço todos os anos
0: Do ponto de vista de quem gera um, informação e quem a edita também um, confrontas-te algumas vezes com o facto de com a pergunta de que se o jornalismo de alguma maneira, ou informação, não necessariamente só o jornalismo, deve também entreter Confronto-me
2: um, Confronto-me essa pergunta parece-me feita de fora uh, Nós internamente discutimos essas questões temos, temos, Felizmente temos uma, uma redação uh, livre, aberta Onde as pessoas não têm uh, medo de colocar em cima de, da mesa uh, Vou, vou dar-te um, um exemplo, porque é recorrente Começa o Big Brother uh, Nós temos uma peça no jornal sobre o Big Brother e um direto do Big Brother Se alguém me perguntar, mas porquê é que isto acontece? eu ainda respondi há uns dias o Big Brother é o maior programa de entretenimento do mundo uh, e é um fenómeno social uh, e, e, e porquê é que nós não temos uma, uma reportagem Sim. sobre o, o Big Brother? Nenhuma dúvida uh, Coisa diferente é se, se, em, se nós usamos entre aspas o jornalismo para fazer alguma coisa que não seja jornalismo E eu vou voltar a usar uma expressão Que já usei aqui Que é Eu todos os dias faço o exercício Para que isso não aconteça Todos os dias
0: Há alguns anos era uma coisa muito estranha este, este conceito de infotainment também um, Desde jornalistas que também tinham uma perninha no entretenimento uh, Ou também apresentadores, e neste caso grandes apresentadores Estou-me a lembrar do Manuel Luís Goxa, esteve contigo também Sim. a fazer esta emissão Mas com... nós, eu falo
2: disso com muito à vontade porque eu sou o cristão mais novo, se quisermos, não é? A TVI sempre uh, nunca sacralizou esse, uh, as, as figuras do jornalista Uh, e nunca, entre aspas, rebaixou as figuras do entretenimento. Sempre convivemos, e repito, eu estou especialmente à vontade para falar disto porque eu sou o cristão mais novo.
1: E tiveste o pé nos dois lados, não é?
2: <risos> e portanto, eu olho para isso com, também com a, a capacidade de achar que um, nós não estamos em nenhum pedestal, nós os jornalistas, uhum. dois, uh, as pessoas que sobretudo fazem entretenimento... Uh, mas por é que, por exemplo, naquele dia, eu devo dizer o seguinte daquelas duas pessoas que estavam ali, eu e o Gosha Pois eu garanto que ele não sabia menos do que eu sobre o assunto. Ah, sim, os... Eu até acho que sabia mais. Um dos homens mais <risos> informados. E todos até acho
0: para não dizer que tenha certeza. <risos> mas é verdade, é verdade, é um homem especialmente informado e que todos nós, acho que o país inteiro o admira e ele merece esse reconhecimento. E é uma coisa que nem sequer nem sequer foi nosso, nem sequer foi inventado por nós. Em, em todos os países se faz. E nos Estados Unidos é super comum haver esta junção e esta, e esta troca entre entretenimento e informação. É,
2: Portugal não é? tem um número excessivo de treinadores de bancada, mas, mas pouco. Poucos monges. Sim, é um número excessivo de treinadores de bancada Mas depois pouco conhecedores pouco, pouco viajados Pouco atentos São pessoas que falam agarradas A determinados princípios E acham que é assim e pronto, e não saem dali
1: e, Mas no fundo aqui a premissa base Importantíssima é factos Não ficção científica né?
0: Sim, sim, <risos> exato Nuno, obrigado por esta conversa e obrigado Obrigado pelo pela convite Disponibilidade e liberdade com que a exerceste também Sim, não há nada mais importante
2: em geral, na vida e também no jornalismo, do que é a liberdade.
0: Mais uma vez, muito obrigado, Nuno. Já a seguir, vem comercial by night. Nós vamos continuar esta conversa em podcast. Todas as nossas conversas do Era Que Faltava estão disponíveis em rádiocomercial.ol.pt e outras plataformas de podcast. Tal como prometido, esta conversa continua em podcast Até porque a Ana tem que aproveitar este momento Que tem cá alguém que esteve a trabalhar em África Para falar disso E eu sou 100% a favor Não, Vamos a
1: ah, é? <risos> não ia perguntar-te como é que viste as eleições em Angola Porque tu viveste em Luanda, não é?
2: Eu uh, vivia em Luanda no sentido que uh, vi, Vivia por períodos, não é? A minha base não era Luanda era, era Joanesburgo, na África do Sul Mas sim, eu tinha que ir a Luanda to todos os meses E portanto conheço... Relativamente bem a sociedade angolana. Se eu encontrasse uma, uma palavra, só uma, eu diria mudança. Continuamos a ter o mesmo presidente e o mesmo partido no, no governo, mas Angola está a mudar. E portanto eu acho que essa é a palavra-chave: mudança.
1: Mas tu sentes que a mudança vem dos cidadãos mais do que do governo?
2: Acho que a mudança vem, vem das pessoas. Uh, e, e o que pode ser agora o elemento decisivo nesta fase que se segue é o Governo perceber ou não que também tem que mudar. E eu admito que o Governo perceba. Uh, eu, enfim, enquanto cidadão português, portanto eu não sou angolano, isto não é comigo, mas eu fiquei um pouco decepcionado com o, o, o primeiro mandato do João Lourenço. Eu achei que ele seria capaz de ir mais longe, de fazer -me melhor. Mas, se ele olhar para os números agora, ele percebe que ou muda ou vai ser engolido.
1: Nós vimos isso nos diretos, não é? Que as pessoas estão tristíssimas, uhum. o país continua paupérrimo, pessoas com formação, que não têm uh, emprego, quando a. Há... E Angola é um país
2: com, uma, com um potencial uh, extraordinário. Gigante. gigante, gigante. É verdade. É o, a questão angolana não é uma questão... Apenas angolana é uma questão transversal à, à África, não é? Portanto, eu viajei hum. muito por África uh, e é um, é um continente que devia dar certo, que só pode crescer, mas que está a levar muito tempo para, para crescer. Foi difícil para
0: o, o teu confronto com, esse, com essa realidade do mercado de trabalho também africano?
2: Uh, os meus três anos em, em África foram talvez os três anos ou dos três anos mais uh, extraordinários da minha vida. Uh, no que eu tive que fazer, nos desafios que, eu, que, me, que me foram uh, colocados, eu trabalhei numa empresa uh, gigante, que não, não tem paralelo com, com nenhuma das que eu trabalhei aqui uh, em Portugal, uma empresa transcontinental, não é? Que operava em 49 mercados em, em África, e eu comecei por tratar dos mercados portugueses e depois tratei de outros. Um, e Agora, eu, por exemplo, eu fiz o Big Brother Angola, e o The Voice Angola uh, e fazíamos em, em Joanesburgo as pessoas vinham não é porque era a nossa a nossa base o nosso hub estava na África do Sul uh, e isso uh, com equipas de produção obviamente não é porque quando eu digo eu fiz uh, eu ajudei a dinamizar Sim. mas uh, isso torna a nossa vida aqui em Portugal muito mais simples uh, tudo é mais mais complexo tudo é mais difícil de, de fazer eu vim de lá muito melhor, melhor profissional A dominar muito mais ferramentas uh, Do que quando cheguei lá Em 2013 Depois tive que trabalhar em inglês três anos todos os dias uh, Portanto Foi uma oportunidade ditada pelas circunstâncias Porque eu não tinha trabalho em Portugal Toda a gente gostava muito mim Batiam-me palmadinhas nas costas, almoçavam comigo Mas ninguém me dava trabalho, foi a seguir uma fase difícil uh, E Eu fui recrutado por uma empresa da Hunters para ir para o outro lado do mundo Trabalhar. Oh, aos 45 anos não foi mal Uau. Foi uma, foi, uma foi, foi muito
0: giro. Fizeste uma, um novo, reformulaste o teu o significado de mudança?
2: Sim, pus tudo também em perspectiva, não é? Isso alterou as minhas dinâmicas familiares, pessoais. Tive anos de fazer 150 viagens de avião, muitas intercontinentais. Eu fazia coisas loucas do estilo para vir ver o meu filho a Lisboa saía. E essas não eram viagens pagas pela companhia, eram pagas por mim. saía à sexta-feira à noite de, de Joanesburgo, voava, imaginem, para Londres, um voo de 10 horas. Uh, aterrava em Londres às 6 e tal da manhã, apanhava um voo para Lisboa, chegava aqui tipo 9 horas, 10. Estava sábado, domingo, segunda-feira às 6 da tarde, uh, já estava em Londres, portanto saía daqui tipo a meia da tarde, não é? Passava no fundo, sábado, domingo, segunda-feira para lá à escola ia para Londres outra vez, uh, apanhava o voo da noite, chegava às Joanesburgo de manhã, às 7 horas ia à casa, no fundo não trabalhava, tinha um dia, uh, uh, não trabalhava, chegava às 7 da manhã de terça-feira e à casa tomava um banho e ia para o escritório
0: com um uh, jet lag
2: gigante. Não, o jet lag não, porque em termos de, de fuso horário, horário era mais ou menos o, claro. o mesmo. Uhum. Mas, mas, enfim, mas com. Pronto, eu, eu viajava 10 horas, como do, do estilo. Agora vou meter-lhe num carro para ir, imagina, ao Porto e tal. Eu, hoje em dia, quando penso nisso. Mas, 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 mas. Nem. Não me dia. E às vezes para. Eu dei Londres, porque muitas vezes fazia a rota por Londres, mas fazia também, ou por Dubai, ou por Geneve, ou por. Ou por, Geneve, ah. ou por
0: era, era o que estava mais disponível, era o que calhava Eu imagino que nessa altura ele não tivesse essa noção Mas hoje ele tem noção, o teu filho
2: É, hoje falamos bastante disso Eu tentei, enfim, eu achei que isso ia ser um choque para mim e para ele Mas eu, eu tentei atenuar isso o mais possível Por exemplo, durante aqueles três anos ele foi sempre lá de férias Na, na Páscoa normalmente Eu fiz sempre aqui o, o verão e tinha duas férias grandes, isso fazia parte do meu contrato. Ou seja, tinha as nossas férias grandes, que eram no verão, e depois tinha as férias grandes de lá, porque é ao contrário, não é? Estávamos é. no hemisfério sul e, e imagina... de altura do Natal. Exato. De, ali de, de 15 de dezembro a 15 de janeiro, escolas fechadas, nada acontecia lá. Portanto, esse mês eu estava, eu estava aqui. E depois, uma experiência também muito interessante, Eu no outro dia estava a contar isso, que era a seguinte, que é... Uh, por exemplo, nós nos últimos anos fizemos todos, não sei quantas reuniões, por, por Zoom e por Teams e por aí fora. Eu lembro-me de estar numa, numa sala de reuniões em Joanesburgo, eu e outra pessoa, e estarem 30 e tal pessoas ligadas em videoconferência, uh, e, e tenho isso presente na minha cabeça. Uh, Addis Abeba, on. Uh, Lagos, on. Uh, Dubai, on. Uh, e estar tudo ligado por videoconferência, porque uh, a empresa
0: estava organizada para funcionar. Uh... A pandemia para ti foi uma quinta-feira, então.
2: Uh, a pandemia, <risos> esse lado não foi novo da, do, do contacto do, do trabalho virtual, porque nós estávamos organizados assim, muito habituados a. Uh, isso também, uh, por exemplo, para, para, para o meu para as pessoas a quem eu reportava. Se eu dissesse, olha, eu agora vou à Europa porque vou ao MIP e depois fico quatro dias em Lisboa, ok. Mas olha, atenção que há uma call neste dia, há uma reunião naquele e tal. Do estilo, estás, estás on, não é, estás Estás conectado. Uhum. Estou, ok. Então é como se estivesse a trabalhar aqui no escritório. Não ouvia aquela coisa que é também um bocado portuguesa. Uhum. Agora talvez seja menos, não é? Que é, epá, se tu não estás cá é porque não estás a trabalhar. Picar o ponto. Se não estás aqui à vista é porque não estás a trabalhar. Não. Isso também eu até
0: desse ponto de vista a experiência foi incrível é? Isso... E, e
1: é ótimo para desenvolver a flexibilidade a confiança sim, também uh -huh, não é sim. nos trabalhadores
0: sim mas isso deu-te um choque grande quando voltaste
2: não eu eu sou muito easy nessas coisas quer dizer uh, uh, eu quando voltei achei que era a altura de voltar não é tive uma boa ainda vinha entretanto para a Europa tive em em Madrid um ano e meio uh, e, e gostei mais de estar em Joanesburgo do que em Madrid é, Não deixa de ser curioso E estava aqui a uma hora e tal Vinha todos os fins de semana a Lisboa Ia de carro muitas vezes Já, já havia esta chatice dos, dos aviões e dos aeroportos E os aviões para Madrid nunca iam a horas Nunca chegavam a horas E eu ia de carro uh, ia, pronto, Gosto de conduzir e Ouvi música Às vezes ia falar ao telefone pronto, mas, uh, mas eu, eu sempre... Quer dizer, ir trabalhar para, para, para 10, 10 mil quilómetros de casa, vamos lá pôr as coisas como deve ser, não é, não é tipo estalar os dedos, e isso foi um foi um estilo não sei se é um choque, mas foi um de repente tipo um dos frio, não é? Mas depois eu adaptei me Bem, eu já tinha ido à África do Sul Tipo ao Mundial de Futebol de 2010 não é? tinha, tinha estado três dias no, no país Com a vovozela <risos> Com a vovozela, naquela <risos> altura da vovozela Tinha-se tirar na televisão Vê lá um botão para tirar a vovozela Agora imaginem ao vivo, não é? Isso. Uh, mas mas uh, Cheguei e aprendi a, a conhecer o país, as pessoas uh, Fiz amigos, uh, comecei uh, quis começar a conduzir o mais rapidamente possível, quando está à direita, não é? Portanto, uh, mas uh, ao fim de, de. Assim que pude conduzir, uh, comecei a conduzir.
1: Mas não no cérebro, Nuno. Eu já conduzi <risos> na Escócia é e Sim. fui o caminho todo a gritar Aaah!
0: Não, e as retundas, <risos> a retunda, parece que eles vêm bater <risos> contra mim. Mas no, no
2: início, uh, pronto, uh, a empresa arranjou-me um, um motorista, um, um driver, não é? De seu nome Tembani. Uh, e o também ficou sempre como um dos meus uh, dos meus melhores amigos lá e por exemplo quando o meu filho estava lá eu pedi-lhe ajuda e tal para para ele porque ele tinha miúdos também para ele levar a sítios e não sei o quê e tal algum dia que eu tal. Uh, ainda hoje troco aqui um, umas, umas mensagens com ele e com ah, tá. e com a mulher dele e não sei o quê pois eles eram pertenciam lá a uma igreja evangélica qualquer e tal
0: essas coisas ficam não é?
2: são os mais eu acho que são os melhores
0: tão bom olha nós começamos esta conversa a dizer uh, que ia ser uma viagem não pensei que nos levasse tão longe mas obrigado por esta viagem obrigado pelo convite obrigada obrigado Boa.
1: ainda fizemos mais um podcast